0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Jasmin Yüksel.
1: Ich eröffne die Sitzung und rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Befragen der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass die Bundeskanzlerin heute persönlich in der Regierungsbefragung zur Verfügung steht
0: was stand heute im Bundestag auf der Tagesordnung?
2: Ja, was wir erlebt haben, ist die Befragung der Bundeskanzlerin, die soll künftig dreimal im Jahr stattfinden, so ist es im Koalitionsvertrag festgelegt. Da kann das ganze Parlament der Bundeskanzlerin Fragen stellen zu allen Themen, zu denen die Abgeordneten Fragen haben.
1: Für jede Frage und jede Antwort stehen jeweils höchstens eine Minute zur Verfügung.
2: Und diesmal hat das noch in einem Format stattgefunden, das künftig anders sein soll, nämlich in dem der Fragestunde, die es schon immer gibt und wo bisher auch schon Regierungsmitglieder Stellung genommen haben, in der Regel waren das aber Staatssekretäre, manchmal auch Minister, wie die Bundeskanzlerin, das soll eben künftig häufiger stattfinden.
1: So, jetzt eröffne ich die Fragerunde. Die erste Frage hat der Kollege müller AfD.
0: Zum ersten Mal in ihrer inzwischen 13-jährigen Kanzlerschaft hat Angela Merkel sich also den direkten Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt.
3: Die G7 braucht eine kohärente Strategie zur Wirtschafts- und Außenpolitik, die ich nicht sehe. Weil Diese
0: Premiere ist in dieser Woche unser Thema bei Stimmenfang. Gemeinsam mit meinem Kollegen Ralf Neukirch vom Spiegel habe ich mir die Fragestunde von der Pressetribüne im Bundestag aus angesehen.
3: Deswegen möchte ich Sie bitte fragen, werden Sie jetzt auf dem G7-Gipfel diesen destruktiven US-hörigen deutschen Sonderweg weitergehen oder werden sie...
0: Und ich habe anschließend mit Ralf darüber gesprochen, wie die Kanzlerin ihre Aufgabe gemeistert hat. Eine Herr Kollege, es wird Ihnen ja nicht entgangen sein, dass ich wenige
4: Tage vor dem Petersburger Gipfel in Sochi ein langes, ausführliches, bilaterales Gespräch mit dem russischen Präsidenten geführt habe. Zu allen also
2: ich fand, das Parlament hat es der Kanzlerin extrem leicht gemacht. Angela Merkel hatte überhaupt keine Probleme, die Fragen, die ihr gestellt worden sind, zu beantworten. Dazu ist sie einfach zu routiniert. Ich glaube, wenn man sie wirklich ins Schwitzen bringen will, dann muss man das etwas geschickter angehen, es lag natürlich auch so ein bisschen daran, dass das wie gesagt ein Format ist, was noch geändert werden soll und ich würde sagen, man hat heute gesehen, dass das auch dringend geändert werden muss.
0: Insgesamt 60 Minuten waren für die Befragung der Bundesregierung angesetzt. Zunächst hielt die Kanzlerin einen kurzen Bericht zum G7-Gipfel in Kanada, beantwortete Fragen dazu.
4: In der letzten Woche hat ja der G7-Gipfel der Finanzminister stattgefunden. Freitag und Samstag wird jetzt der g
0: 7 Dann eröffnete Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Runde für die sonstigen Themen. Insbesondere für die Opposition ist ja so ein Termin wie heute, müsste ja ein gefundenes Fressen sein. Was hat die Opposition aus dem Termin heute gemacht?
2: Ich finde sie hat überhaupt nichts aus dem Termin gemacht. Ich fand, da war keine einzige Frage bei, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt, was Angela Merkel antwortet. Das waren alles viel zu offensichtliche Fragen, die es ihr auch viel zu leicht gemacht haben, ausweichend oder gar nicht. Oder mit dem zu antworten, was sie immer sagt.
4: Und da frage nicht nur ich mich, wann wollen Sie diesen Mietenwahnsinn
0: endlich stoppen?
4: Daher meine ganz konkrete Frage. Glauben Sie, dass es diesen Menschen
0: gut geht, werden Sie sich für eine Plastiksteuer einsetzen. Wollen Sie gemeinsam mit dem US-Präsidenten Donald Trump gemeinsam das Bündnis NATO weiter aufrüsten?
2: Ähm, ich glaube, einer der riesigen Fehler der, der Opposition war, dass die Fragen innerhalb der einzelnen Fraktionen auch überhaupt nicht miteinander abgesprochen waren. Also bei der AfD hat jeder gefragt, wie er wollte, genauso wie bei den Grünen und bei den Linken, ähm, bei der FDP genauso. Und ich glaube, so kriegt man Angela Merkel nicht in die Enge getrieben.
1: Danke sehr, jetzt kommen wir zu den... Sonstigen Themen und die erste Frage der Kollege Gottfried Curio, AfD.
5: Nach Ex-BAMF-Chef Weise war es gar nicht möglich, die von Ihnen 2015 ohne Not losgetretene Migrantenflut auf rechtsstaatliche Weise zu bewältigen, was Ihnen immer klar sein durfte.
0: Wie bewertest du da die Rolle der AfD oder wie ist sie diesen Termin angegangen?
2: Also es gab diese eine Frage in der Tat von Herrn Curio, in der Angela Merkel zum Rücktritt aufgefordert hat und von dem Leid, das durch Vergewaltigung von Flüchtlingen über Deutschland gekommen ist, gesprochen hat.
5: Der Verzicht auf Kontrolle einer Millionenflut von Illegalen hat Deutschland schwersten Schaden zugefügt. Künftig hunderte Milliarden Kosten, Asyl und Sozialbetrug, Import von Islamisten und Gefährdern. Unendliches menschliches Leid durch Vergewaltiger und Mörder, Messerstecher und Terroristen. All das haben Sie zu verantworten. Ein schrecklicher Preis für Ihr freundliches Gesicht. Warum haben Sie nicht rechtzeitig umgesteuert?
2: Das war aber, fand ich, diesmal tatsächlich die Ausnahme. Die anderen Fragen fand ich jetzt auch nicht unbedingt gut, aber die waren normal gestellt, die waren in ruhigem Ton gestellt und da war jetzt kein Empörungspotenzial drin. Von daher fand ich, hat die AfD sich anders verhalten, als sie es einfach erwartet hätte, nämlich ruhiger. Sie hat sich auf der anderen Seite, fand ich, nicht klug verhalten, weil das alles Fragen waren, die Angela Merkel leicht parieren konnte.
5: Wann ziehen Sie endlich auch persönlich die Konsequenz aus dem fortgesetzten Bruch Ihres Amtseids und stellen sich Ihrer Verantwortung. Wann treten Sie zurück? Wir hatten
4: im Jahr 2015, das deutete sich schon 2014 an, eine außergewöhnliche humanitäre Situation, in der Deutschland verantwortlich gehandelt hat und im Übrigen durch den Europäischen Gerichtshof mit seinem Urteil vom Juli 2017 auch bestätigt, rechtmäßigen Handeln.
0: Hast du an irgendeiner Stelle den Eindruck gehabt, Merkel gerät oder Merkel hat die Dinge nicht mehr in der Kontrolle, gerät so ein bisschen ähm, in die Defensive?
2: Nein, habe ich überhaupt nicht gehabt, weil es wie gesagt auch alles Fragen waren, auf die sie sich gut vorbereiten konnte. Wenn man sich anguckt, was heute in den Zeitungen steht, dann ist eins der Hauptthemen ja die Frage, soll es künftig wieder Zurückweisungen an der Grenze geben? Das hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gestern gesagt und da hat Angela Merkel sich noch nicht zu so geäußert, weil sie es natürlich eigentlich nicht will. Mir ist ein völliges Rätsel, warum keiner der Redner diese Frage gestellt hat. Das wäre eine Frage gewesen, da hätte es wäre Neuigkeitswert gewesen, Angela Merkel hätte Schwierigkeiten gehabt und wenn die Fraktion geschickt gewesen wäre, hätte man ja auch zwei, dreimal noch nachfragen können. Aber die Frage kam überhaupt nicht auf, mir völlig unverständlich.
0: Was sagst du zu den Themen insgesamt? Ich hätte offen gestanden erwartet, dass ähm, der BAMF-Skandal ähm, noch einen größeren Stellenwert einnimmt. Es waren dann aber auch sehr, sehr lebenspraktische Themen. Warum ist Mieten äh, so teuer? Es ging auch mal um die, äh, um Dieselfahrzeuge. Warum schieben wir weiter? Werden wir weiter nach Afghanistan abschieben? Äh, geraten wir in Sachen Bildung ins Hintertreffen? Also es war ein ziemlich breites Spektrum. Was sagst du zu den Themen?
2: Also ich hätte auch erwartet, dass mehr Themen zur aktuellen Situation am BAMF kommen und überhaupt zur Flüchtlingskrise. Was ich interessant fand, dass sich manchmal so interessante Koalitionen ergeben haben. Zum Beispiel in der Frage, gehen wir nicht zu hart mit Russland um. Da waren sich im Grunde AfD und Linke einig, konnte man den Fragen entnehmen. Und einmal hat sogar die AfD geklatscht bei einer Frage der Linken. Hätte man auch nicht unbedingt erwartet. Das Zweite, was ich sehr auffällig fand, war, dass die SPD in ihren Fragen immer versucht hat, die Unterschiede zum Koalitionspartner CDU herauszustellen. Normalerweise würde ich denken, ist das Aufgabe der Opposition herauszustellen, dass die Regierung sich nicht einig ist. Der SPD war das wichtig, das selber zu erledigen. Das, ehrlich gesagt, fand ich, war der Teil, der für Angela Merkel am schwierigsten war.
1: Die nächste Frage stellt die Kollegin Kirsten Lühmann, SPD-Fraktion.
4: Frau Bundeskanzlerin, in den letzten Jahren haben viele Menschen in unserem Land moderne Dieselfahrzeuge gekauft, weil die Industrie, auch die Politik, ihnen gesagt hat, die entsprechen europäischen Umweltnormen. Jetzt haben diese Menschen Sorgen, was den Wiederverkaufswert angeht und ob sie mit diesen Fahrzeugen überall hin können. Der Verkehrsminister Scheuer hat gesagt, er rechnet damit, dass in zehn Städten... Einfahrtverbote kommen oder Durchfahrtverbote?
0: Nun wissen wir von ähm, der Kanzlerin, sie ist bekannt für ihr Detailwissen, sie fuchst sich in Themen rein, ähm, da kann ihr kaum einer was vormachen. Wie sehr liegt ihr diese spontane Frage, Antwort, dieses spontane Reagieren?
2: Na, ich finde, da ist sie eigentlich gar nicht so schlecht drin, so in diesem Eins zu Eins. das hat man ja auch an manchen Punkten gesehen.
5: Äh, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja vorhin zu Recht darauf hingewiesen, dass sich unser Arbeitsmarkt aufgrund mutiger Reformen ihres Vorgängers und kluger Politik, vor allem eines sozialdemokratischen Arbeitsministers, in der letzten Krise in einer sehr guten Verfassung befindet.
2: Man sah das an der, an der Frage eines SPD-Abgeordneten, der die Verdienste von Gerhard Schröder gelobt hat und gesagt hat, deswegen sei die Arbeitslosigkeit so niedrig, wo sie dann so flapsig gesagt hat, das hätte auch an der hervorragenden Opposition damals gelegt.
4: Also erstmal hat das, was wir erreicht haben, auch mit der herausragenden Oppositionsarbeit der damaligen CDU-CSU-Fraktion zu tun. Und äh, unserem Abstimmungsverhalten im Bundesrat. Manchmal mussten wir sie sogar retten, um, dass die, damit die guten Reformen überhaupt stattfinden konnten. Aber sei es drum. Heute haben wir andere Herausforderungen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und äh, deshalb unterstütze ich im Grundsatz die Qualifizierungsoffensive.
2: Also sie kann durchaus schlagfertig sein auf solche Sachen auch eingehen. Und das ist natürlich im Grunde auch ähm, für sie willkommen, wenn es da so ein bisschen Ablenkung gibt. Denn sie hat eine Minute Zeit zu antworten, wenn sie dann zehn, Minuten, oder zehn Sekunden lang Witzchen machen kann dann brauchst du nur noch 50 Sekunden lang zu antworten. Also ich glaube, das Spiel beherrscht sie ganz gut. Wenn man sie in dem Spiel schlagen will, dann muss man sich schon äh, gut vorbereiten und aufgeweckt sein.
0: Dass es diesen Termin, wie heute künftig geben wird, ist Teil des Koalitionsvertrags. Dort steht außerdem, wir wollen den Bundestag zum zentralen Ort der gesellschaftlichen und politischen Debatte machen. Ähm, das würde ich auch so unterschreiben. Ich habe mich aber auch gefragt, warum ist er das nicht längst?
2: Das hängt natürlich so ein bisschen mit den Verfahren zusammen. Der Bundestag ist, wird ja gern vergessen, eigentlich kein Debattenparlament, obwohl wir auch auch natürlich eine Vielzahl von Plenardebatten haben. Das ist eben mehr ein Arbeitsparlament und die sieht man eben nicht. bin mir auch gar nicht sicher, ob der Bundestag für gesellschaftliche Debatten unbedingt das richtige Forum ist. Was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man sich solche Formate in anderen Ländern anguckt, das funktioniert schon allein durch die räumliche Anordnung im Bundestag schlecht. Man hat dann die Bundeskanzlerin, die dann auf ihrer Regierungsbank steht und relativ weit entfernt die Abgeordneten. Sowas wie Stimmung kann da jedenfalls nicht aufkommen. Und die Idee war ja eigentlich schon, auch so ein bisschen eine lebendige Debatte zu haben. Und ich habe die heute als ausgesprochen tot empfunden.
3: Der Deutsche Bundestag ist nicht immer so gut, wie er sein könnte und vielleicht auch sein sollte.
0: Das hat Norbert Lammert, der ehemalige Bundestagspräsident, in seiner letzten Rede im September letzten Jahres gesagt. Lammert hielt sich auch mit Kritik an der bisherigen Praxis der Regierungsbefragung im Bundestag nicht zurück. Er selbst setzte 2014 zum Beispiel durch, dass bei den Befragungen wenigstens ein Regierungsmitglied anwesend zu sein hat und die Ministerien nicht nur ihre Staatssekretäre schicken.
3: Dass die Regierungsbefragung in jeder Sitzungswoche des Deutschen Bundestages noch immer zu den Themen stattfindet, die die Regierung vorgibt, nicht das Parlament ist unter den Mindestansprüchen, die ein selbstbewusstes Parlament für sich gelten lassen muss. Und das wird dadurch auch nicht völlig ausgeglichen, dass es inzwischen immerhin gelungen ist, sicherzustellen, dass leibhaftige Mitglieder der Bundesregierung an der Regierungsbefragung teilnehmen.
0: Wenn du jetzt von anderen Ländern sprichst, dann glaube ich, da denkst du auch an Großbritannien. Hast das Beispiel im Kopf, wie in Großbritannien wöchentlich ein ähnliches Format stattfindet?
1: Questions to the Prime Minister,
5: Simon Hall. Yeah.
2: Also was man nicht vergessen darf, ist, dass das englische Parlament völlig anders allein schon von der räumlichen Anordnung ist als das deutsche. Es gibt noch nicht mal so viele Sitze, wie Abgeordnete da sind. Das heißt, man hat da, wenn alle da sind, immer eine wahnsinnige Enge und eine wahnsinnige Intensität, die man im Bundestag überhaupt nicht hinbekommt. Dann gibt es natürlich auch eine völlig andere Debattentradition. Also britische Debatten sind viel unterhaltsamer als deutsche Debatten.
4: Mr. Speaker, if the Prime Why doesn't she step aside and let Labour negotiate a comprehensive new customs union and living standards backed by trade unions and business in this country? Step aside and make, for the, make way for those who will.
5: What a catastrophe that und so
2: dieses direkte direkte Reagieren auf den Redner, sich quasi auf Schlagweite gegenüberstehen und sich dann anbrüllen, das gibt es ja bei uns alles überhaupt nicht. Und ich glaube, man kann auch so eine andere Debattenkultur nicht einfach übertragen. Was ich aber schon glaube, ist, dass man das lebendiger gestalten kann, als es jetzt diesmal gewesen ist. Man muss es jedenfalls irgendwie versuchen, das so zu dass das für die Kanzlerin auch ein Termin wird, der schwierig ist, also dass sie sich Mühe geben muss, diese Fragen zu beantworten, weil man kann ja nun nicht sagen, dass es nicht genug Fragen gäbe, die man Angela Merkel gerne mal stellen würde. Ähm, wenn sie aber immer die Möglichkeit hat, von einer Frage zur anderen zu springen und wenn sie auch nur eine Minute hat, das ist natürlich auch selbst so eine Frage, wie, was wollen sie gegen hohe Mieten tun, wie soll man die in einer Minute beantworten, das geht gar nicht. Also man muss sich da, glaube ich, einfach überlegen, wie man so ein Ping-Pong-Spiel, so ein, Ping so ein fragen und antwort so gestalten kann, dass beide Seiten was davon haben. Also heute war es eher ein Beispiel dafür, wie es nicht so gut funktioniert.
1: Herr Kollege Busmann, ich habe genau gerechnet, wir haben 30 Fragen in 60 Minuten mit 30 Antworten und nach den Vereinbarungen ist die Regierungsbefragung jetzt zu Ende. Und äh, deswegen möchte ich der Frau Bundeskanzlerin...
4: Das ist halt zu Ende.
1: Aber Frau Bundeskanzlerin, Frau Bundeskanzlerin... Ich komme
0: ja wieder... Das war Stimmenfang, der politik von SPIEGEL ONLINE. Themenvorschläge oder Feedback zu dieser Folge können Sie uns an stimmenfang.spiegel.de schicken. Und unsere Mailbox erreichen Sie unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Bei der Produktion für diese Episode wurde ich diese Woche unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.